0: Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 92 de otro podcast bursátil. Eh, no sé dónde me ha sacado energías para hacer 92 episodios, pero bueno. Eh, hoy vamos a tener un episodio, como les dijimos en redes sociales, muy especial. Otra vez con un invitadísimo de lujo. Alguien que por fin le va a poner luz a esta cantidad de oscuridad que tenemos en este podcast. Eh, y bueno. Vamos a saludar primero a nuestros panelistas de siempre. Señor Llanusito, muy buenas tardes. ¿Cómo me lo trata la vida este viernes eh, 16 de septiembre?
1: Buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes, oyentos y oyentas. Estoy súper feliz, mejor dicho emocionadísimo de estar en un nuevo episodio de otro podcast bursátil. Y bueno, les doy una pista del invitado. Hay que los primeros cinco que digan que son alumnos del invitado tienen punto cinco en la nota final
0: muy bueno, muy bueno eh, yo, yo no me comprometería con eso pero bueno, eh, don Joan Ramírez muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: muy bien, muy contento y muy feliz por este invitado que lo quiero introducir nos conocemos desde los años de UPA por allá en proyectar valores cuando Tabela era el gerente de, de proyectar y este caballero iba y hacía sus análisis y después me di cuenta pues que, que el empezaba a subir videos a YouTube y con el patrocinio de Abaco del Colombiano
1: el Profe Mondra
0: ¡Bravo! bravísimo.
1: Bueno, eh... saquen el cuaderno para escuchar este podcast
2: <risa> Luis Fernando Mondragón, docente eh, profesor de vieja data analista técnico
0: sí, yo y, creo y, que... una,
2: y una muy buena persona
0: yo creo pues, que Además Yo, de lo su... con... Yo que lo
2: conozco, tengo la fortuna y él tiene la, la desgracia de conocerme.
0: Todos <risa> no, tenemos la desgracia de conocerte, Joan. Eh, profe, bienvenido. No puedo cambiar. No, se no puede cambiar. Bienvenido a este eh, espacio, a este relajo. Eh, realmente sí, un referente enorme en lo que tiene que ver con finanzas, sobre todo con temas de análisis técnico. Eh, muchas personas seguimos, como dice Joan, desde hace muchísimo tiempo. Eh, tus análisis técnicos pues digamos que nos, nos enseñaron a muchos ese, ese camino así que bueno, bienvenido a este circo señor Luis Mondragón
3: Muchachos, a ustedes mil y unas gracias por esta invitación estoy más nervioso que cuando estuve en Bloomberg TV, en CNBC y en Fox Business total que espero sea a la altura de lo que ustedes están esperando y una pequeña digamos aclaración o comentario adicional a la presentación Realmente es posible que la gran mayoría de ustedes me han conocido a la luz de los eh, videos de análisis técnicos, pero realmente mi background o pasado desde el punto de vista de análisis es más fundamental. Lo que pasa es que para ese entonces, eh, digamos que era mucho más fácil y más rápido llegarle al público a través del llamado análisis técnico, pero en la práctica yo también soy consultor como banquero de inversión en temas de finanzas corporativas, entonces con relativa frecuencia llevo a cabo también valoraciones de empresas en, en el sector real para personas, obviamente, y empresas eh, eh, particulares, como también en temas de gestión de portafolios y demás. Entonces, el tema de la cátedra, el profe, básicamente es una especie de, de un mnemotécnico que facilita que la gente prácticamente tenga recordación. Pero en la práctica, realmente, ya hoy en día, cátedra está siendo una actividad relativamente, en cuanto a tiempo, que no creo que me ocupe más de un 10 a 15% del total de mis actividades.
0: Bueno. Ya
3: no sé profesor. si hacer
1: el podcast en inglés o en español.
0: <risa> no, no, no. Y, y profe, bueno, ¿no? Le,
2: puedes decir, le puedes decir a los de AFIT que si se esfuerzan bastante pueden ser, llegar a ser podcasters como yo. Les, les <risa> <me> <risa> pone, <risa> que Este manito hizo especialización en finanzas allá es egresado de la institución y vea ahí hace
3: podcast. <risa> y con notas que... mediocres. Y eso va a incrementar entonces. No, tenía el buenas de notas. ahora sí, te ¿no? adelante, güey. Okay. ¿Qué no, mandra... ¿Crees que con semejante eh, digamos comentario hará que se incremente el número de personas interesadas en hacer una especialización pues, el día de mañana si todos se van a finalmente lograr ser como el famoso Joan
2: eh, o infamoso uno no sabe Puede que
3: <risa> por
2: eso ah, es la de... técnica
1: de regalarle .05 a quienes escuchen el podcast eso es una motivación,
3: es muy bueno Ah, ok, es como un, un, un bonus desde el punto de vista de calificación. Interesante tu Claro, Claro, no
1: sé. porque merecen una prima sobre la calificación por escuchar el podcast, ya que estamos...
2: No, daría una unidad si lo no escuchan y hacen un resumen de lo que digamos hoy.
3: No, y de hecho tienen un taller para presentar el día martes y uno de los puntos a considerar es precisamente el campo de la inversión. ¿no? Es una pregunta muy simple. ¿Qué hacer con 100 millones de pesos a un plazo de dos años utilizando todos los activos que tengan a su disposición? y e incluyendo, perdón, eh, rentabilidades esperadas para cada año. Vamos a ver cómo les va a los muchachos, porque realmente es una, es una clase de entorno macroeconómico y es una maestría de gerencia de proyectos. Entonces, la gran mayoría realmente son de, digamos, de carreras y profesiones como ingenierías una que otra médica, una odontóloga y cosas de, perdón, una veterinaria, y por ende gente en el campo financiero, realmente pocos. Entonces, para ellos esto, como al fin y al cabo, es un podcast muy para la persona de a pie muy práctico, muy sencillo, hace que para ellos sea fácil escucharlo y esperemos entenderlo.
2: Les tengo la respuesta, comprar el LCD y revenderlo.
3: No, <ríe> no, Ay, Dios no, mío, no, qué no, gran bueno. sugerencia. Pero no, bueno, no, esperable. No. <ríe>
1: Yo amo, pero no, no cuente su portafolio, no, no, no cuente su portafolio porque entonces... <ríe>
0: Venga, Joan, eh, en el formato 2.10 de declaración de renta, esos ingresos, ¿cómo los reportas? En fin. Eh, bueno, profe, metámonos en le materia. una
2: respuesta. ¿Quiere que la vuelva a decir? <ríe> no,
0: deje así. <risa> bueno, profe, eh, esta, semana, Entonces, esta semana en el Colcap vimos eh, nuevamente un, una desvalorización. Eh, a esta bolsa definitivamente se le olvidó subir. Eh, tuvimos un, un decrecimiento del 1.1%, cerramos en 1.209, pero estuvimos otra vez coqueteando con esos 1.200, estuvimos en 1.189, mejor dicho, eh, esos 1.200 por el momento soporte, pero eh, realmente no paran de venderla. Eh, ¿Cuál es tu opinión eh, con respecto a, a este evento eh, qué puede desencadenar que vuelvan a salir compradores en la bolsa? Porque Realmente da susto muchas veces las pantallas de negociación porque no se ven compradores. A ver, yo creo
3: que al menos esta semana la sacamos relativamente barata si se compara precisamente con lo que fue el comportamiento de las bolsas gringas, que cayeron casi un 5% en el caso del Standard Poor's. Entonces, en retrospectiva para esta semana, realmente no fue tan malo, pero hay que reconocerlo, sin embargo, que desde que previo a la elección del actual presidente ya el mercado venía mostrando de una manera otras señales de que eh, ser este electo probablemente la situación se iba a tornar un poco negativa y, e infortunadamente ese riesgo se ha materializado. En otras palabras, lo que hace cuatro años también habíamos pronosticado que podría ser una situación incómoda para los inversionistas del mercado, pues ahora infortunadamente lo estamos ya viviendo en carne propia y pues no es gratuito que el mercado se ha vuelto tan supremamente ilíquido, apático, y como acabaste de mencionar, pues es como si se le, si le hubiera olvidado lo que significa también subir de precio. Y en ese orden de ideas lo que tenemos, y usted lo han hecho muy bien, es reconocer con el anterior invitado Jairo de Valores Bancolombia y ustedes mismos cuando aportan a la luz de los diferentes análisis, pues es, para todos es muy claro, no tenemos realmente un buen catalizador que permitiera augurar un mejor entorno de corto a mediano plazo. Todas las noticias en el Frente Macro Internacional y las locales que cada uno de los días siguen generándonos sorpresa a la luz de los diferentes anuncios en los diferentes ministerios, pues a las claras lo que hace es ahuyentar al poco, eh, digamos, al número más bien escaso de inversionistas que a nivel local eh, habían estado de una manera u otra pues subsistiendo o logrando sacarle provecho a, al mercado, ya que él mismo también viene de, y ahorita Joan cuando hablaba de proyectar valores, pues no lo vamos tan lejos cuando el caso de Interbolsa, pues también eso fue un impacto importante y como paulatinamente se ha venido reduciendo no solamente el número de firmas comisionistas, pero adicionalmente de emisores, y pues la concentración en los cuatro o cinco nombres de toda la vida, pues hace que ya el mercado prácticamente es un mercado de tienda, de barrio como generalmente e infortunadamente cuando yo en términos de cátedra tengo que explicar cómo es el mercado colombiano comparativamente a un mercado más sofisticado como el estadounidense, yo les hacía el ejemplo de lo que es una casacha una, cuando una persona está en una, un semáforo vendiendo, por ejemplo bombombons, -bon golosinas, o obleas y tiene como una especie de, de una cajita donde están los chiclets entonces les decía, haga de cuenta que la bolsa de Colombia es el equivalente a eso a esa, a esa persona en un semáforo vendiendo chiclets, vendiendo oleas, vendiendo confites y la bolsa estadounidense es el equivalente, si usted entra a Walmart a una gran eh, tienda de, por departamentos, a una tienda como Home Depot, que es inmensa y usted se pierde en ella, y es algo parecido o sea, el caso nuestro vamos es a esa una implosión, en términos de lo que es nuestro mercado y es doloroso porque soy consciente que la gran mayoría, muchos que apenas están comenzando en este tema, pues seguramente y aprovechando incluso plataformas eh, estas aplicaciones como la de Tri y demás, seguramente muy entusiasmados con la finalidad de aprender del tema y sacarle provecho y engrosar sus patrimonios. Pero lo que han encontrado es, infortunadamente, una funesta sorpresa en términos de cómo el mercado se está comportando y claramente eso lo que hace es que va a alejar todavía más a otras personas para ingresar al mismo. Por eso es que quienes de pronto, en el caso de John y ustedes mismos, que han diversificado en el pasado y han aprovechado mercados foráneos, pues ha permitido que precisamente esta difícil situación local pues en cierta forma sea compensada con las oportunidades que sí ofrecen los mercados foráneos en los diferentes niveles, incluyendo hasta incluso hasta los de criptoactivos. Pero me refiero en específico al mercado estadounidense en donde se negocian acciones, ETFs, y que tiene la posibilidad también de uno poder hacer operaciones en el mercado de commodities, llámese futuros contratos en el Standard Poor's, el Nasdaq, que petróleo, eh, oro, como lo hace Llano, si no estoy mal. Y en ese sentido, pues hombre, en el caso mío en particular, pues me ha tocado bajarle un poco el tono y de actividad al mercado local y en gran medida me he concentrado en el foráneo. Apenas prendo la pantalla, sin mentirles, eh, a los 10 o 15 minutos de comenzar rueda, la prendo, a los 10 minutos vuelvo y la apago. Eh, me refiero a la pantalla de negociación del mercado local. Al mediodía vuelvo y la prendo como para ver qué pitos toca. Y solamente faltando una hora al cierre. Eh, para que no me vaya a perder siquiera la subasta, y fíjense que lo importante es no perderse la subasta, como en el caso del día de hoy, que es una Mondra, artistas,
2: pero puedes la prender la 10? 10 antes del cierre, y va a hacer lo mismo.
3: Por eso, es correcto. Y a no, un porque
1: con 6 con minuticos tiene.
3: Sí, lo el mercado es que es incluso... claro. Sí.
1: la BBC bueno. se volvió como cuando uno va a la tienda lo que pasa es que por ejemplo uno va a la tienda, compra los chicles así como el ejemplo del profe y las comisiones o las plataformas es como cuando usted lleva las vuelticas y le salen con un cuchillo y lo atracan entonces ya <risa> se quedó sin las vuelticas porque como es costoso operar y las plataformas se caen entonces
3: pues llegó hasta sin vueltas es incluso esto, da... Janus Qué pena interrumpirte, hombre, Joan. El, el, el resumen es, yo consideraría que ustedes, que han hecho una tan muy buena labor en todo este podcast, pues, hombre, que entonces también empiecen a diversificarse en términos de también cómo eh, motivar a quienes de pronto en el mercado local se han visto estancados, pues, entonces, ir abriendo el espacio para que también ellos vayan sacándole provecho a mercados afuera. Y así también el podcast se va volviendo todavía multipropósito en términos de diversificación de temas.
0: Esa es una muy sí, es que idea.
1: estamos empezando... Pensando sacar el podcast Pro en inglés.
3: Epa. Y ese va sí. a tener costo también como en tu en tu suscripción de los reportes a, de análisis, ¿o no? Ya no claro, a... pero ya es en dólares y toda la vaina. Ah, Eso es, ese es un ingreso más racional que el que, propio, el que Joan estaba proponiendo precisamente.
2: <risa> el es racional, nadie dijo que tenía que ser legal,
1: pero era Porque racional. A Joan, le gusta el mercado no regulado, el OTC. <risa> ah,
2: es puro
3: subprime so Prime Under Prime. Ese es el caso de Joana. Y
2: te entrega el activo subyacente. <risa>
3: At your own risk.
2: Ah, sí.
0: No, qué horror. Bueno. En el disclaimer. Sí, me hemos hecho el disclaimer a todas estas, pero bueno. Pronto, eh, Another Stock Market Podcast. Eh, eh, búsquelo en Spotify también. Bueno. Eh, hey. Hay, hay, hay que hacer el, el, el disclaimer eh, obviamente pues hoy tenemos un invitado de lujo y que, que sí conoce el mercado pero aún así los contenidos de este podcast en ningún momento son recomendaciones de inversión y si ustedes invierten con pero este contenido, si
1: sí es quiz, o sea, los contenidos de este podcast no son contenido, pero esto sí es quiz. O sea, ojo, ojo, alumno del propio Mondra. Si usted está escuchando esto, pilas, lo van a rajar, pilas. dale cuidado a esto porque lo van a rajar. Con el
2: propio Mondra se pierde.
3: <risa> yo sí, en el caso mío en particular, yo no soy tan madre como Joan de pronto, cuando estaba en el summer en el caso mío en particular, por ejemplo, yo dije, ojo, con ese examen final que es individual, pues, tiene un peso del 20% y el promedio de nota es del 2,5-3 sobre 5. Bueno, en el, el caso mío es en serio, en serio.
0: Muy
2: bien. No, yo en Sumer no era tan madre, pero de Sumer sí era más madre. Y Sumer daba mucho chancecito, no sé cómo será.
3: Pero sí, okay. bueno, sí pero bueno, yo, vos sí. terminaste, vos en el Summer ya terminaste tu labor o qué pasó con tu
2: tema de cátedra, sí, sí. No, es que... Me es que echaron. Era, era, no, 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 no me echaron. De hecho, me iban a dar más materias. No, 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 yo era buen profesor me querían. Eh, la cosa es que era viernes de 5 a 9, ah, no, de 6 a 10 y sábados de 8 a 12. O sea, eran unos horarios inhumanos para uno dar clave.
3: No, ¿y eso se... es el, el, eh, la hora fuerte para tu mercado alterno. Es cuando vos tus no, mejores no, clientes no, precisamente. Exactamente, no, se que... el horario. Es que como es dice que... el gran
2: poeta de Jerico Daniel Pimienta, el que trabaje un viernes en la tarde tiene que estar es robando.
0: <risa> <risa> bueno, muy bien. Profe, eh, las, las, la confianza que hay en el mercado ahorita, pues como decíamos, desde eso ahorita es mínima y en parte también viene por, por las declaraciones que ha tenido este nuevo gobierno. Eh, muy antimercado, muy antiformación de capital, antigeneración eh, de empresa. Eh, pero, ¿vos qué crees que, que va a pasar de la reforma tributaria que, que presentó el gobierno ya hace un par de meses? Eh, Finalmente, ¿qué crees que va a pasar? Eh, porque, pues, yo recuerdo que en, en el momento en campaña, vos participaste en varios foros, incluso uno con, con Gilberto Tobón, que, que fue un. Eh, antipetrista duro hace unos años y ahora hace parte de, de, de los promotores de, de gobierno eh, y, le, y le encarabas muchas cosas que, que él decía porque él es muy fantasioso cierto, pero, pero vos con realidades pues le decías bueno no, es que eso no es cierto por, por este y otro cosa eh, ¿qué crees vos que finalmente va a pasar con la reforma tributaria? sobre todo en temas de ganancia ocasional en temas de impuesto al patrimonio en temas de, de impuesto a los dividendos pues hombre, lo que pasa es
3: que infortunadamente uno lo que le está to tocando ser testigo es de un circo que nosotros, infortunadamente, los políticos que nos representan, pues acabaste de mencionar el caso de este hombre, cómo de la noche a la mañana se pea pues, o fácilmente haces la vuelta y, hay, y seguramente así va a ser en este gobierno porque los políticos, por definición, un alto porcentaje de ellos se van con aquel con quien pues, mejor les pague, por decirlo de alguna manera. Entonces uno... Esperaría que las instituciones sí funcionen como debiesen ser y que el proceso mismo de la reforma pues sí llevarse un proceso bien ortodoxo donde realmente se analicen los diferentes temas, donde haya la posibilidad de ser abierto en mente para que ellos y si el partido proponente pueda entender realmente el, cómo puede la economía quedar damnificada a la luz de esas propuestas y la forma como al final del día. Y tendría una repercusión muy dañina para el clima de inversión y todo lo demás. Entonces, ¿en qué espero yo? Pero es una esperanza con Z y es que ojalá sí haya una negociación seria que permita paulatinamente hacer que esa reforma original pues, sea más sensata de lo que en este momento se está proponiendo. Confiar que en los actuales representantes nuestros en, en el Congreso sí estén en la capacidad de ser más fieles a, a, a lo que es una ortodoxia, digamos, de economía y que permita que Colombia realmente no pierda ese viento de cola que venía trayendo también hasta el gobierno previo de Duque. Hoy, precisamente en Bloomberg, yo no sé si te lo vieron, recién el mercado iba a comenzar en Bloomberg Televisión, estuvo José Antonio Campo, fue entrevistado. La primera vez que yo lo oía a él también incluso en inglés y tiene un inglés muy decente, hay que reconocerlo. ¿Con quién, no? ¿Cómo dices tú? Sí, con Tom King. Lo entrevistó Tom King, ¿cierto? No, sí, lo, lo entrevistó fue la mujer, es la, una de las, de las pero presentadoras de no estaba... Tom King. Perdónenme.
1: Ah, ya, 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 sí, porque yo vi en un momento que apareció Tom King, no sé si fue él sí, quien lo entrevistó
3: eh, o algo. No, fue el que, la que llevó la batuta, eh, fue una de las mujeres, Megan Algo, creo que se llama ella, y hizo una buena labor, pero muy, 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 muy sucinta, muy por encimita, y yo campo, muy parco, realmente muy, no es un gran vendedor eh, de reconocerlo pero el hombre básicamente confiando en que sí, que básicamente van a buscar mercados internacionales para la búsqueda de financiamiento para el próximo año, el hecho de que le preguntaron por un tema de cómo iba el tema, digamos, de turismo en nuestro país, y mencionaba pues que el proceso de paz de Santos por el momento en un alto porcentaje ha logrado paulatinamente generarlo de tranquilidad en muchas zonas del país y que ha permitido entonces el ingreso a muchos visitantes, pero que igual obviamente... Post pandemia, la cosa no fue fácil en el principio, pero que tiene la fe y la esperanza de que el turismo en Colombia va a ser todavía un puntal para aspectos de la economía, bla, 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 No quiso detenerse a hablar de la reforma tributaria ni tampoco habló nada acerca de lo que podría ser eh, la situación de los mercados de capitales, porque no creo que él entienda. Yo tengo mis dudas, eh, y es una economía personal, que realmente él entienda cómo funciona un mercado de capital. Pues eh, creo que como economista debe ser brillante y y le respeto sus opiniones, y pues eh, hay que reconocerle que el hombre también ha estado en los diferentes ministerios a lo largo de la trayectoria de los últimos 15 o 20 años, pero yo creo que no la tiene clara las implicaciones que tiene el tema de confianza para el país, entonces en eso hoy en día eso, eso me preocupa, yo sí he visto en los diferentes medios, e incluso cuando me han entrevistado en Primera Página y otros, yo veo que a mí tratan de bajarme un poquito el tono, en el sentido de que tratan de dorar la píldora de que no, es que de pronto la situación no va a ser tan, tan dañina como la gente originalmente pensaba y veo a la gente como medio relajada, yo digo, un momentico, como así, por Dios, o sea, cuando vemos señales, aun cuando el dólar no necesariamente todo está asociado con Colombia, su comportamiento actual, pero el mercado de capitales, llámese el mercado de la BBC, hombre, es un, una señal fidedigna y súper clara de lo que es precisamente la situación de inestabilidad desde el punto de vista de confianza inversionista de esas actuales propuestas en diferentes ámbitos, incluyendo el Ministerio de Minas y Energía y demás, entonces yo eh, por el momento tengo y creo que en resumen cuando hablo con empresarios, compañeros, estudiantes y demás, el consenso es que hay una tensa calma en el sentido de que quisiéramos que ojalá la situación fuera más favorable de lo que en este momento se está anticipando, pero yo en lo personal, por ejemplo, trato de hacer algunos chequeos, por ejemplo, cómo está el tema de propiedad raíz, si la gente sigue sigue comprando apartamentos, si la gente sí se está vendiendo para irse al exterior y cosas de ese estilo. Y hay que reconocer que en mi ciclo más cercano había una relativa tranquilidad en ese aspecto. Muchos ya previo a la, a la elección presidencial venían más o menos oliéndose la situación y ya habían hecho sus compras respectivas de dólares para ya tener... Teniendo, ir teniendo su seguro en el exterior por si acaso y habían hecho ventas de algunos activos importantes a nivel de lotes, eh, apartamentos y otros, pero no todavía no sé esa inquietud y con la frecuencia diaria a través del chat o a través de ya personalmente se me aproximan personas de diversas índoles, o sea, tanto estudiantes como mandos medios, como empresarios y me preguntan, hombre, es momento de no comprar dólares ¿debo de comprar dólares ya? ¿debo de abrir cuenta en el exterior? Entonces se nota claramente una inquietud en estos temas para efectos de lo que puede ser los próximos años en Colombia y en ese sentido en el campo de la inversión en particular, yo realmente no soy tan optimista. O sea, yo la píldora como la vienen dorando, realmente yo soy un poquito más realista. Y de hecho, cuando he tenido en confianza, hablando con quienes me preguntan sobre el mercado local, les digo que realmente yo estoy menos del 30% invertido en este momento en el mercado local de lo que típicamente estaba acostumbrado. O sea, si antes tenía 100 pesos en el mercado de la BBC, hoy en día no llega a 30. Si sí, tengo una caja pendiente, o sea, la tengo ahí como en stand-by, en caso tal, y eso es lo que ustedes básicamente están tratando de hacer en este podcast, hombre, ¿qué catalizador, qué noticia, qué movimiento importante tendría que tomar lugar para que el mercado entonces cambiara de, de cara? Y eso es lo que de pronto alguno, uno que otro, como en el caso nuestro hoy, miren que el caso hoy del Grupo Argos y el nuevo Grupo global Preferencial tuvieron un incremento del 10% en la mera subasta de cierre. Es pues, una cosa loca. Ustedes vieron como Grupo Argos, que desde mi punto de vista fundamental es una muy buena empresa con todo lo bueno y malo, pero en general está subvalorada desde mi punto de vista. Es pues, sobre una acción que venía negociándose en 9.8, 9.7, 9.700, 9.800 pesos y de un taco en cinco minutos la suben a 11.000 pesos. O sea, es como, excuse me. Entonces, en cierta forma, uno también dice, hombre, ese es un mercado que lo mueven pues, como les da la gana y eso también hace que uno pierda credibilidad sobre el mismo. Muy distinto ¿no? cuando el mercado gringo en su día a día y, a lo largo de toda la jornada que hay una relativa fluidez de la formación de precios pero en el mercado nuestro también adolece estructuralmente precisamente en su forma de negociar y eso aleja a cualquiera entonces a veces yo tengo platica que la tengo ahí en stand-by cuando por ejemplo se viene un momento de subasta de cierre o cuando en el pasado muy cerca o antes de Petro caía una acción por ejemplo líder ISA y la cascaban 5 o 6% en un momento dado. Entonces, pues, hombre, esas eran oportunidades bonitas que uno aprovechaba apenas caía por debajo, digamos, de los 21.000 o de los 2.500, llegaba a 20 o a 19.000, y era casi que seguro el negocio. Uno llegaba, aprovechaba, se metía en el momento de la subasta, compraba pues, a pesar la para los 19.800, 19.700, aguantaba uno o dos días y lograba una rentabilidad notable de 3, 4% en menos de dos días, que para un mercado como el de la Bolsa en Colombia es una espectacular rentabilidad infortunadamente ya está eso, está difícil de hacer en el mercado local. Entonces, yo en la práctica, o sea, como personal, trato de mantener una cierta expectativa de que ojalá, que esa reforma, ojalá no pase en todo su contexto, que realmente le bajen un poquito el tono al temas de los, lo que sería la el taxi, o sea, la forma como van a taxar los, los dividendos, las ganancias ocasionales, que eventualmente pues hombre, sean más amigables y le den una visión al mundo de que Colombia, cuando cambió de gobierno, todavía sigue siendo, busca o está atento a lo que le, y, es, y entiende la importancia de la inversión extranjera en nuestro país. Y con, eh, teniendo en consideración que el resto del mundo está bien difícil en este momento, pues hombre, Colombia claramente no se convierte en este momento en un destino de inversión, porque obviamente ellos tienen mayores preocupaciones. Ahorita en la presentación que ustedes me hacían, yo les cuento aquí a la audiencia por encinita, yo cuando comencé a trabajar en bolsa, en el año 93, recién había regresado de Estados Unidos de haber hecho mi maestría en administración de empresas y muy rápidamente ingresé a trabajar en una firma que hoy en día se conoce con el nombre de Valores Ban Colombia. En aquel entonces se conocía con el nombre de su Valor. Los accionistas eran Suramericana, Corpinsura y, ban y Banco Industrial Colombiana. ¿Qué pasa? Eh, en aquel entonces, para mí era muy importante pues, el maletinear Colombia, esa era mi labor, así como ustedes en su podcast están haciendo la labor precisamente de evangelización y que la gente paulatinamente se atraiga al mercado de valores, pues mi labor dentro de su valor creé el área internacional y yo cogía el maletín literalmente y viajaba a Europa, al Reino Unido, a Estados Unidos y visitaba los llamados fondos de inversión, a los que invertían en nuestro país y que eso eventualmente fue un importante digamos eh, aporte a nuestro mercado de capitales porque ellos ayudaban a dinamizar muchísimo los volúmenes de negociación, la formación de precios e incluso obligaba a que los departamentos de investigaciones económicas se adecuaran a esas normas y estándares muy altos parecidos a los que manejan los bancos de inversión o firmas comisionistas foráneas. Entonces eso para mí fue una muy bonita experiencia desde el punto de vista formativo, pero como les digo, la, la situación es una en donde lo que necesitamos es que realmente las autoridades locales, incluyendo el ministro de Hacienda, pues, hombre, un tema más es de eso, de que entienda la importancia que tiene para nuestro país que la inversión extranjera esté eh, consciente y que entienda que las reglas de juego no van a cambiar de la noche a la mañana, que se van a respetar los tratados. Profe, ahí hay, un de... tema,
1: ahí hay un tema que a mí me gustaría hacerte una pregunta sobre ese tema. Ahorita que hablamos de Bloomberg y lo del ministro de Hacienda, yo vi un, un pedacito ahí en Bloomberg, por eso pensaba que era Tom Keen el que lo había entrevistado hoy, eh, hablaban por ejemplo y hace ocho días yo le hice esta pregunta a, a Jairo Agudelo sobre el tema de la renta fija acá que es que dicen que trado un, un dinero grande varios lo han utilizado como un argumento y que es un respaldo al gobierno que es que creen en Colombia yo te preguntaría hay una cosa es, crees que realmente es un respaldo a Colombia esa entrada y ese manejo que se está haciendo en la renta fija o como lo pienso yo que es que están especulando tasa, porque es que en otros países estamos viendo unas tasas del 3.5 y 4, aquí estamos viendo que te están pagando una tasa de doble dígito, pues para un fondo que tiene buen dinero es muchísimo billete ese diferencial, e incluso un, un 1% en tasa es muchísimo billete para un fondo. ¿Cómo ves ese tema? ¿Qué piensas ahí? Porque se okay, está ya muy... lo para...
3: Para rematar la idea que traía y que y quería comentarles, precisamente eso. Entonces, dentro de lo que yo aprendí con los fondos de inversión extranjera era que precisamente Colombia para ellos era la menuda o menos de la menuda. O sea, ellos tenían ya la location que llaman o la distribución del total de sus activos en una cartera, digamos, hacia mercados emergentes. Y luego, dentro de los mercados emergentes, tenían a Latinoamérica. Pero pues los más importantes países de destino eran México, Brasil, Argentina. Y obviamente, alguito a Chile y por allá, de pronto de 100 pesos, un peso, peso y medio, iba para Colombia. Entonces, tratando de responder tu pregunta acerca de qué tanto es confianza esta inversión que se está dando en deuda soberana nuestra a nivel local. Pues hombre, yo lo que siento es, para ellos, sigue siendo Colombia la menuda. O sea, lo que inviertan en Colombia es menuda. O sea, no va a tener mayor incidencia... El día de mañana que las tasas de interés sigan subiendo y por ende pueden afectar su portafolio, etcétera, porque realmente el efecto neto al final no va a ser tan grande y no va a tener un impacto en el agregado total del todo el portafolio. Que es lo que yo sí, sí estoy mentido con ellos y sí estoy asesorándoles directamente. Lo que veo es que hay un atractivo, digamos, rentabilidad ajustada por riesgo en el sentido de que sí, son tasas comparativamente a las cosas que vos acabaste de mencionar en Estados Unidos, mucho más favorables, pero también entiendo que ellos también tienen un mecanismo para cubrirse. Me explico, una vez que hacen la inversión en dólares a pesos, inmediatamente pueden hacer un forward que les permita ya fijar tasa de cambio. Entonces, en el proceso, mitigan el riesgo desde el punto de vista de lo que va a ser la rentabilidad al final del día. O sea, yo creo que la mayoría de la, en la audiencia está pensando que, como daría cualquier persona, lo hacemos nosotros en Bolsa en Colombia, que la mayoría no nos cubrimos en el mercado de la Bolsa, salvo que esté haciendo los futuros o hace la posición contraria en futuros. Pero fíjate que la mayoría de personas que hacen, ah, no, hoy compré y hice y ya. Pero no, pero no se piensa más holísticamente dentro de una estructura de portafolio más sofisticada. Entonces un fondo extranjero fácilmente lo que hace es eso. Puede entrar a Colombia en pesos, compra deuda y e inmediatamente se asegura la tasa de cambio al plazo al cual espera eventualmente liquidar dicho test. Y en ese sentido asegura tasa de cambio. Entonces el riesgo cambiario prácticamente no existe. Y de una vez queda asegurado en tasa. Entonces es un negocio bonito y que como para ellos Colombia es la menuda, ¡ah! fácilmente pueden decir listo, metámosle a eso. Es que a mí me tocaba, no les digo, cuando yo estaba, y eso en aquella época sí que era incipiente la inversión extranjera en nuestro país. Pero parte de mi labor fue precisamente eso, con abrir trocha. Y yo me acuerdo que yo me sentaba con un fondo como TCW, que quedaba o queda, por ejemplo, en Los Ángeles. Y yo me acuerdo que ese tipo era el problema más grande del mundo entero cuando me daba una orden, porque yo le vendí durante un año entero, yo me acuerdo es un caso, fue un caso bonito, a él durante un año entero le hice toda la labor de seguimiento, de mercadeo, de enviarle reportes, de hacerles análisis, de pasar horas en el teléfono hablando con él y demás. Y un día, como a las 7 de la noche, recuerdo perfectamente, me entró la llamada al directo y era él. Me dijo, no, y Fernando, llegó el momento de que empezamos a hacer negocios con vos. Yo, cuénteme qué, de qué se trata. Entonces me dijo, quiero comprar un monto específico en número de acciones para 8 o 10 acciones en ese momento en el mercado local, pues ríesen en el trabajo que me dio en completar esa orden. O sea, eso se demoró más de alrededor de 15 días en finalmente completar esas compras. ¿Por qué? Porque para ellos, cuando hablaban de 2 millones de dólares, 3 millones de dólares, estamos hablando de la época de 1994, 1995, 1996, yo soy así de viejo. El resumen era que para ellos completar una orden o ejecutarla era muy difícil en nuestro mercado. Y máximo, si cuando había a la viva voz, que uno bajaba al mercado de la rueda con los comisionistas y a uno le tocaba cantar la operación el 29 compra mil acciones de Cadenal a tal precio, entonces llegaba por allá el comisionista con quien uno había acordado la operación, conforme el 10 y llegaba el pregonero y repetía la misma operación ustedes están muy jóvenes y ni siquiera sabían que eso existió seguramente, pero el caso mío eso era un chicharrón porque cada vez que yo o uno de mis eh, colegas empezaba a hacer una operación inmediatamente asumían que era un comprador extranjero que quería hacer la compra. E inmediatamente entonces el resto de comisionistas en la rueda se le metían a uno en el negocio y le dañaban a uno en la operación. Entonces, eso a dónde me llevó a entender que realmente nosotros somos un moco pegado en la pared comparativamente al universo de inversión que ellos manejan en el día a día en el campo latinoamericano y mundial. Entonces, en ese orden de ideas la respuesta ya Janus es, Janus, para ellos eso es la menuda. Y adicionalmente, lo están haciendo es porque pueden tener el mecanismo a través de forwards o a través de contratos de futuros en la BBC, pueden tranquilamente hacer la operación de cobertura que les, tranquilamente les neutraliza el efecto de tasa de cambio. Y de entrada ya tienen esas muy buenas tasas de interés que acá de este mencionar de doble dígito. Entonces, no creo que sea realmente un negocio de confianza hacia el país, sino de oportunidad en el sentido de que ven tremenda tasa y existe el mecanismo con el cual puedo hacer mi cobertura cambiaria.
1: Aquí estamos pensando que en el parcial de esos muchachos, alumnos tuyos, profe, va una pregunta sobre forwards, pilas, pilas, muchachos. <risa>
2: <risa> <risa> qué maldito. <risa> sé por qué está en zorra, Félix
1: estoy ayudando a los muchachos para que no los cojan tan no los cojan tan desprevenidos no
3: les estoy ayudando ya. esta fue una pregunta que me hizo precisamente a ver ustedes cómo la responderían a ver para que ustedes también participen ahí sean eh, como digo yo eh, ayuden precisamente a, a la causa Entonces uno de los eh, de los estudiantes me escribió porque el hombre está muy interesado en invertir, él se llama Pablo, ahí aprovechemos y lo ponemos enfrente en pues del auditorio, y el hombre dice algo como esto, él se me acercó el primer día de clase y me dijo, ah, profe, yo tengo esta aplicación en Latinoamérica que me permite hacer inversiones precisamente eh, prestando dinero y a través de un proceso de subasta eventualmente me adjudican una tasa, entonces me pasó el link de la, del sitio, yo no lo conozco la verdad y lo voy a estudiar con calma, pero él me escribió de la siguiente manera, hola profe, soy alumno tuyo, Pablo, bla, 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 entonces me dije, tengo una inquietud. Si en este tipo de inversiones, ojo, pues, para que ustedes me ayuden a responderla, a ver si le responden bien ustedes. Si en este tipo de inversiones a mí me devuelven el interés y de una vez en cada cuota el capital, al final el retorno no será del 20%, sino de menos de eso. Por eso mismo, en cambio, si meto el dinero en un CDT que me dé, digamos, el 11.7% efectivo anual, me dará mejores retornos, ya que el capital me lo devuelven todo al final del periodo. Sería la cuota de interés sobre interés siendo así, sería más rentable el CDT como soy nuevo en esto lo pensé y calculando me daba mayor meter el dinero en un CDT que en lo otro, lo otro es esta aplicación como les mencioné ya a ustedes ahorita que les permite usted entrar en un proyecto X, Y Z, hay una subasta donde todos dicen, tanto esto es la tasa a la cual yo estoy dispuesto a recibir, eventualmente adjudican y él dice que hay rentabilidades hasta del 20%, entonces en esa orden ¿ustedes qué opinan? cuando él le van pagando paulatinamente a lo largo del periodo, digamos de un año le van abonando intereses y capital al final del día, entonces la tasa que teóricamente le prometieron del 20%, si ¿sí se cumple o no se cumple. Pregunta buena para el examen final o no. Ah, Madre.
2: No hay noticias también, pues si le devuelven, pues en caso de que la empresa sea seria, ¿cierto? Porque pues de eso tan bueno no dan tanto o puede que sean sí, tanto, uno no sabe. Pero yo diría, pues claro, si me devuelven interés y capital, pues yo entonces coge ese nuevo capital y lo reinvierto en otra cosa que me dé
3: interés, ¿cierto? Perfecto, entonces esa fue la respuesta grosso modo, yo a él le expliqué y le dije existe en la BBC, aproveché
2: puedo tener cinco?
3: Dependiendo, dependiendo si tener los pantalones puestos o no Sí, entonces, claro que sí Ok, entonces en eso está bien Por estás no, decente ya. entonces Entonces el caso es que eh, en la BBC yo le dije a él, vea hombre, hay un par de aplicaciones, de hecho hay tres o cuatro muy interesantes a las cuales yo ya he tenido acceso y yo he venido haciendo inversiones de forma muy paulatina una es la Ascenso Ascenso, yo no sé si ustedes han hablado aquí en el podcast en una de las múltiples ocasiones, pero Ascenso sí. ha creado a través de crowdfunding precisamente esa modalidad para que se haga una vaca que permite que las personas desde de, montos de 200 mil pesos en adelante participen en proyectos como acreedores, como bonistas, digámoslo así. Entonces yo he visto más de 100 empresas creo en donde ya uno paulatinamente aporta un capital y esta tiene, la mayoría de ellas tiene una garantía del Fondo Nacional de Garantías hasta por el 50% de la deuda. Entonces, en ese orden de se ha visto que las rentabilidades generalmente son del 14% y son plazos que van de 2 a 3 años. Me ha parecido muy bonita esa, esa, digamos, esa idea por parte de la BBC vía ascenso porque obviamente le está permitiendo tener acceso a capital a mucho emprendedor y empresitas pequeñas y medianas que cuando van a un banco de pronto tienen dificultades accediendo a crédito o porque eh, las tasas que le van a brindar son muy altas del 20 o 22%, cosas de ese estilo, por ser obviamente empresas de ligeramente mayor riesgo que una empresa AAA. Y en esa o sea, día yo he venido y les más, he comentado. Profesor, que ah. ahora mueve más Ascenso que Sura. Ah, no, sí, la verdad se ha no. dicho, sí. Yo, yo te digo que casi cada vez que sale un nuevo programa, un nuevo proyecto en Ascenso, yo te digo que yo llevo prácticamente casi un año larguito haciendo inversioncitas y... Por no decirte, en el 80% de ellas he hecho inversión. Entonces, a mis estudiantes incluso les digo que como metodología de gestión de portafolio, lo que vengo haciendo es que no meto todos los juegos en una sola canasta. Dentro de lo que yo llamo mi instrucción de activos en renta fija, yo ahí actúo como si fuera un bonista, ayudándole y aportándole a Colombia. ¿En qué sentido? Hombre, prestándole plata a una empresa a un, a un costo de capital mucho más bajo de que seguramente tendría si accediera directamente a una entidad financiera, y en eso son de diferentes, digamos, eh, sectores de la economía. Entonces me ha permitido o sea, tener o sea, de que
2: todo. Interrumpirte, más o menos en promedio de rentabilidades en ascenso, pues le has sacado el promedio, me imagino que sí, porque eso es muy juicioso. Nos podrías como ilustrar de pronto, pues para nuestros oyentes. No, eh, el en la página. El
3: 14%. Tal, tal cual, tal cual. La mayoría de las tengo al 14%. Incluso a veces ha habido cuando ellos hacen estas, dicen ahora, porque eso lo hacen con anticipación, con una o dos semanas de anticipación, dicen para tal fecha va a comenzar precisamente la ronda de inversionistas para los que estén interesados, bla, 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 bla. Y dicen a partir de las 3 de la tarde ya puede hacer su inversión. He visto casos donde, por ejemplo, están buscando 500 millones de pesos y créanme que al cabo de 10 minutos ya se copó. O sea, eh, no dan un brinco. Ha tenido mucha popularidad, ha tenido muy buena acogida por parte de la comunidad de inversionistas. Total que a veces uno pues... les el el y los avisa. copa. No, 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 yo no meto mucho. La verdad sea dicha, son operaciones de montos. ¿Cuál es la intención mía? Como les digo yo a veces cuando estoy en módulos de gestión de portafolio. Comprar lo que les
2: pasaría a montar en cicla.
3: No, no, pero no, pero miren, esto sí es real, esto es serio. Es como hacer, por ejemplo, un portafolio que vaya entre los 100 a los 200 millones de pesos de aquí al próximo año, año y medio y voy metiendo, digamos, un milloncito de pesos por, por compañía. Entonces, de esa manera, no solamente estoy diversificando mi portafolio, pero en el agregado tengo una rentabilidad cercana a ese 12, a 14%, en 100, 200 milloncitos de pesos, que rápidamente, que son los orongo, pues pueden estar dando cerca de 20 millones de pesos al año. Y pensando en la jubilación, pues con eso logro pagar mis seguros de vida y mis seguros varios, que para ese entonces seguramente voy a estar necesitando. Entonces, a dónde voy con esto es que, es una, es una interesante alternativa existente en el mercado local, que es un fintech, si se quiere pensar desde el punto de vista del crowdfunding, que se hace de manera electrónica por ps sin problema alguno, que está muy bien vigilado por la supervivencia financiera al fin y al cabo, pero que adicionalmente, hombre, somos partícipes del crecimiento de nuestro propio país. Entonces, siento que es algo bonito que también uno puede aprovechar en este momento, no solamente porque genera una rentabilidad propia, pero porque también estamos colaborándole a todos esos empresarios para que a su vez accedan a un capital, de una forma menos costosa. Y en algunas de las clases que he tenido, por ejemplo, en Barranquilla recientemente, algunos de los estudiantes que trabajan para X, y o Z empresa se han entusiasmado con la idea. Dijo, ¿y yo cómo puedo acceder a ese programa para acceder a financiamiento? Entonces, uno también se convierte, así como lo hacen ustedes, en evangelizador de estas alternativas de inversión, y que son partícipes también de la BBC, muchachos. Entonces, aquí aprovechando en cierta forma lo duro que está la bolsa en el mercado accionario, pues también podemos pensar en esas otras alternativas que de forma paralela van conformando así un portafolio tanto de renta fija como de renta variable y que en el proceso se siente uno bien aportándole al país. Hay otra muy similar. Sí, que Henry, llama...
1: No todo es comprar pesura.
3: Allá <risa> ah, no, a poner a llorar a Henry. No, no, no <risa> me hables de esa acción
0: hoy que hoy una pescada terrible, hermano. Deje así, deje. Así. Ah,
1: pero él sí para burlarse, éxito está de primero, ¿no? También ¿Eh? toca chusarlo a él para que Tan aprenda.
0: que es Félix. Ya, que ya diría no cito, Diosita. Ya no cito, pero sí, yo, ya, yo también ya tengo éxito. Hombre. Ese es el
2: ejemplo que le quiere dar a los oyentes. <risa> Busque, es, no sé pero... si ahí
3: con, eso, con, con eso, muchachos, ya como redondeo más o menos esa idea acerca de lo que ya nos preguntabas sobre la inversión extranjera, pero que también podemos darle un poquito de la comba al palo, muchachos, a esa escasez o a la dificultad que ofrece el mercado local de la BBC por el momento.
2: Bueno, sí, yo quiero bien. preguntar algo. Si me... <risa>
0: eh,
2: Mondra, eh, estamos viendo las valoraciones, los resultados de las empresas, o sea, han sido unos resultados increíbles, eh, se ha visto un crecimiento sano de las empresas, sin embargo vemos que el mercado financiero no refleja eso, ya sabemos el riesgo político, pero son unas, unas valoraciones, pues o sea, infi en, en cuanto a valoración bursátil y uno dice, "Joder, madre, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuál crees que puede ser el piso de este mercado? O sea, ¿cuál crees que no diga, que sea el punto que diga, "Joder, madre, esto aquí tiene que, su o sea para mí estos precios son absurdos pues, o sea, si te digo, yo estoy en contra de, de la mayoría del mercado de que, de que el mercado va a seguir para abajo y, y yo veo que muchos riesgos se han disipado porque el tono, el tono político ha cambiado e incluso muchas cosas de las que querían hacer, estoy casi que seguro que no las van a poder hacer, pues porque como son los mismos y las mismas, pues ellos no se van a tocar los bolsillos entonces, pues por ese lado, eso me da como un parte de tranquilidad pero, pero ¿cuál
3: es tu view? Mi view, a ver, hombre, muchachos, Joan, eh, Félix y Llanos, y el resto de la audiencia, espero algunos de mis estudiantes. A ver, una, recuerdo cuando estábamos, por ejemplo, en Global Securities, Joan, vos estuviste también allá, si me falla mi memoria. Claro Te acordás, sí. entonces uno se acercaba al trader, y a los dos, tres o cuatro, había como tres traders seguiditos uno tras de otro pues uno al lado del otro. Y recuerdo en una de esas, Pablo, estaba hablándole a un, a un cliente y me acuerdo que decía algo como esto y me quedó sonando muchísimo. Él decía, vea, doña Eugenia, seguramente, Eugenia, esa era seguramente su cliente, el precio, el eje donde está el precio de las acciones está ahí por una razón, para que sea recorrido tanto al alza como a la baja. Entonces, si queremos ser un poquito más metódicos y más ortodoxos, pues, ¿Cuánto más pueden caer? Pues muchachos, hemos visto casos, a nosotros nos tocó varios ejemplos, en el caso Pacific Rubiales, llegó a valer casi menos de un peso, cuando finalmente tuvo que ser deslistada, de haber valido cerca de 48 mil pesos sin una falla en la memoria en su mejor momento, y era la segunda más importante petrolera de nuestro país. Avianca, también tenemos un ejemplo más que sólido, siendo una empresa líder a nivel latinoamericano en el sector de aerolíneas con una acción que salió a casi a 5 mil pesos en el mercado y que paulatinamente fue desinflándose y que tarde que temprano desapareció, o sea que literalmente Claro, se porque a estamos hablando cero. de
2: acciones cuyos resultados fueron, pues, Sí, pero entonces, ¿a dónde voy? Estamos hablando ahora de activos y de empresas que han mostrado resultados muy sólidos.
0: Por ay, ejemplo, ay. Grupo Bolívar o Corfi Colombiana que tiene un resultado Durán, buenísimo. Eh, Por ejemplo, eh, eh, éxito es, tremenda en Colombia, empresa. El
3: enca, éxito. enca, Enca, ya. Enca. Enca, éxito que va
1: para el Dow Jones. Enca, excelentes activos. Roca, refugio,
3: es hermosura. Yeah. Ves, mamacita, hermosura. ¿Cómo es, cómo es que todo Ya trata de grabarme todo eso. ¿Cómo es? Roca, decirlo otra vez.
1: Es que ustedes no saben de valor, profe. La verdad no saben de valor y los <ríe> alumnos no saben tampoco de valor. Bueno, ahí les va a tocar aprender.
3: Entonces, el caso es que es válido, puedo o no estar de acuerdo que ciertos niveles de valoración son suficientemente, digamos, apremiantes, o sea, se ven interesantes, pero vos puedes tener, y me pasa por ejemplo aquí donde yo vivo en el oriente antioqueño, con frecuencia, por ejemplo, yo visité un lote muy lindo ahí por los lados de Carmen de Viboral, espectacular vista, cumplía los requerimientos en términos generales, y te cuento, era un lote muy bonito. Y en su momento me lo ofrecieron a un precio X. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues yo, como negociante, quise que me lo vendieran un poquito más barato. El hombre dijo, ah, es que este lote no va a dar un brinco, señor Mondragón, cómprelo. Le dije, no, yo me parece muy bonito, tenés toda la razón. O sea, lo que ustedes me están diciendo en las empresas que acaban de mencionar. El tema es el price, ¿cierto? Entonces, el tipo, el proceso de negociación fue uno en donde... Yo le dije, vea, ah, hombre, a ese precio yo creo que yo no soy capaz de pagarle. Cuando esté dispuesto y de pronto considere que ya sí es el momento de bajarse, me cuenta. Pues le cuento que el tipo me decía, ni siquiera va a llegar a ese momento porque seguramente dentro de menos de dos semanas o tres va a aparecer otro cliente. Y le dije, ah, muy bien, y me alegro por vos y te, te ganas la comisión en el proceso de la venta. Pues pasó casi ocho o diez meses y el tipo atrás me buscó por cielo, mar y tierra. Me dijo, "Oígame, cuénteme, ¿todavía está interesado usted en el lote? Yo le dije, hombre, yo ya pasé la página. ¿A dónde voy? Porque el hombre no pudo salir a vender el lote y empezó a cascarle de precio a la baja. El lote era espectacular. Entonces, cuando no hay el clima de confianza para la compra, o sea, si no tenés la persona interesada en hacer la compra, puede ser muy lindo, puede ser muy bello, pero si no hay el interés, no hay la audiencia disponible, pues, hombre, no puedes esperar entonces que eso de la noche a la mañana se trete en precio. Lo que vas a esperar es una stand-by, una quietud, por mucho tiempo, dependiendo de lo que sea precisamente esos catalizadores que tanto Jairo como usted los ha mencionado más de una vez, en donde infortunadamente qué puede ocurrir y si ustedes no tienen la experiencia que uno ya sí tiene en el mercado es muy común que la gente se vaya cansando y se vaya mamando, ahí precisamente oigo a Félix cuando habla de Grupo Sura yo por ejemplo algunos cuando me preguntan por el interno yo le digo vea, en lo que es Grupo Argos, Cemento Argos y Grupo Sura, las preferenciales yo hago de cuenta que no existen en bolsa, o sea para mí ese activo ni siquiera lo leo ni lo sigo porque a mí a título personal Ah, ese activo, no, para lo que yo requiero como gestión de portafolio, no cumple mis expectativas y prefiero no hacer de cuenta que no existe. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes pueden hablar de Corte Colombiana y otras que, dos o tres que mencionaron. Sí, es cierto, es como el lote que está muy bonito, está bellísimo, pero si no hay gente alrededor dispuesta a comprarlo al precio actual, pues, ¿qué va a tocar hacer para que finalmente alguien se motive? Bajarle de precio. Entonces, ¿por qué la gente no lo está comprando? Hombre, porque está factorando, le está involucrando en el proceso de decisión, todo el factor de incertidumbre que ustedes dicen, y quizás nosotros quizás somos un poquito naivos medio inocentes en no tener en consideración cuál es el peso que deberíamos de darle realmente a la incertidumbre de índole político, porque es que Colombia es la primera vez que va a estar bajo un régimen de izquierda y cuando uno tiene experiencia al lado tiene Venezuela, tiene eh, Argentina y otros países que se fueron a la debacle desde el punto de vista macroeconómico y Colombia en ese riesgo está entonces, en ese orden de ideas, las plata grandes, los verdaderos que manejan billetes bobos no son. Y van a decir, no, yo para quién voy a meter en eso en este momento, para que el día de mañana me claven el nivel de impuestos y todo lo que eso pueda significar. Olvídese. Entonces, ahí el activo, y yo no les puedo negar, puede que sí esté bien valorado y a un precio por debajo de su precio justo. Pero mientras persista esta incertidumbre, va a ser muy difícil que haya el aliciente para yo meterme, salvo como diría Jairo, y creo que Jairo lo hizo en dos ocasiones, tanto con inversia cuando inversia hizo su eh, live de Instagram, como cuando en Instagram, no me acuerdo si fue, o en, perdón, lo hizo creo que en Teams de Microsoft, o cuando lo hizo con ustedes directamente, dijo, vea, es cierto que los precios en algunas de las acciones están altamente atractivos, pero es para aquel personaje, o sea, para aquel inversionista que ya sea catalogado como un personaje de, digamos, perfil de riesgo alto, de alto riesgo, que se pueda dar el lujo de esperar, y que adicionalmente, hasta que si el precio sigue bajando, quede tranquilo. El común de la gente que está invirtiendo en este momento en el mercado, la persona de a pie, los que personas naturales que están entrando en tri y otras no son ese tipo de personas, son personas que dicen, uy, me sobraron un millón de pesitos, aprovechemos y compremos la caída que tuvo Isa y la compran y el día siguiente le cae otro 2 o 3 por ciento, por Dios, esas personas se van cansando, se van asustando y apenas como no tienen experiencia previa de que los mercados fluctúan, van liquidando a pérdida porque se van azarando y se van asustando. Entonces, por eso es que es tan importante cuando Jairo hace precisamente esa recomendación y es para aquellos, y ustedes están tratando de hacer esa, digamos, esa, esa venta, y es, muchachos, el mercado está baratísimo, está regalado, va, aprovechen, es una sí Si no, pues dependiendo de mi expectativa, porque si yo compro hoy, pero me toca vender dentro de cinco años, pues madre, eso es mucho tiempo en el que yo tengo que esperar a que finalmente, luego que acabe este gobierno, y ojalá se monte otro, para mejorar la situación. Entonces son cuatro años que yo tengo que esperar para finalmente liquidar mi portafolio, y quién sabe si ha perdido el mismo precio actual. Versus en esos cuatro años yo tengo un costo de oportunidad donde me puedo mover en otros activos, en otros países que con seguridad me van a dar mayor liquidez y mayor, eh, digamos, potencial de valorización a la luz de lo que puede ser una recuperación del mercado estadounidense como le gusta a Llanos con la hora del Standard Poor's. Entonces, en eso orden yo digo que es relativo. Puede que en términos teóricos la valoración está mostrando que está muy interesante, pero si no hay audiencia porque la audiencia está asustada, van a ser muy poquitos los que estarán dispuestos a asumir ese alto riesgo de o que siga cayendo en las acciones o que no se muevan del actual nivel durante los próximos tres a cuatro o cinco años. Por ende, el mercado se vuelve ya un artículo casi de lujo, en donde solamente aquellos que tienen buen billete y saben que el porcentaje que le está metiendo en la BBC no va a tener incidencia directa en su cartera total del portafolio se pueden dar ese lujo. Entonces, yo sí reconozco, ahí sí les doy la razón cuando algunos de ustedes dirán, profe, entonces usted no compraría ya sí. Si sí estoy comprando con una visión de cinco a seis a diez años, puede que sean precios supremamente interesantes y arranque y hágala. Por eso les decía yo ahorita, yo todavía tengo en el mercado local cerca de un 30% de lo que típicamente suelo tener para el mercado de la BBC y no lo quiero mover todavía. Estoy, como les digo, con mi ligera esperanza de que de pronto sí si las cosas se tornen ligeramente mejor y mantengo un cash disponible en caso tal de que vea ya señales más convincentes. Mientras no las vea, no, no tiene sentido que yo me mueva ese cash de donde está en este momento. Y muy probablemente, como yo, deben haber muchos inversionistas que están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, mientras no exista el efecto rebaño, que veamos el mercado con mayor volumen y que empiecen relativamente las acciones a moverse, la gente no se te va a meter. Necesitamos ese catalizador, ese click, ese spark, que finalmente va a motivar lo que se denomina en psicología y que lo decimos a nivel de bolsa, el efecto envidia. Y es que en la medida que vemos que los demás empezaron a comprar y les está empezando a ir bien, ah, ahí es donde la gente ahí sí se mete.
0: Cuando está bien barato,
3: la gente queda en stand-by y no, lo met no se meten. Pero apenas la acción sube un 15%, ahí sí se meten. Y eso es como la psicología de los mercados. En este momento no es fácil, en la actual incertidumbre, visualizar lo que va a ser el mercado en cinco años. Solamente para quienes hemos tenido experiencia en el largo plazo y hemos visto los mercados subir y bajar y todo lo que eso significa, de pronto no le medimos. Pero la persona de a pie que no tiene mucha experiencia, olvídese porque sabe que compra hoy y mañana quién sabe, puede que le baje otro 2, 3 o 5%. Es más o menos como la respuesta muy escueta, pero la idea general la mire Joan también.
0: Bueno, muy escueta. ¿Cómo, ¿Cómo será si no fuera escueta, profe? Muy muy profesional, realmente.
1: Ahora, ahora las bien. preguntas obligadas. No, pero espere, espere, porque el, el profe Mondra yo sé que está esperando la pregunta. Él ya sabe por <ríe> qué le voy a preguntar. Yo, yo creo que él ya la puede responder sin necesidad de que yo pregunte. ¿Qué opina sobre eso, profe Mondra? Usted ya sí. sabe qué le va a preguntar.
3: <ríe> Me gustan y todavía las tengo y no pienso venderlas por el momento. Bueno, eh, no era esa pues,
2: la pregunta, ¿no? de los ¿de qué estamos
3: hablando? Quería <risa> que yo preguntar, ¿en qué acciones estaba o algo así o qué? Eh,
1: esa es una, eh, y la otra era sobre el tema de materias primas. ¿Cómo es ese ah, okay. tema? Eh, el oro, el oro. Pues, ah, pues
0: sí, yeah. lo
1: del oro, el oro llegó a un nivel técnico importante, lo rompió y parece que fue un fails -bake out y que de pronto se puede... Empezar a recuperar que pudo haber sido su piso. El tema es que si lo rompe con decisión, si sí se podría ir la onza por a 1500, 1500, 1480. Pero muy difícil en un entorno donde las presiones a, la, a los productores en cuanto a los costos de producción, como les he dicho un poco un de veces, la matriz de costos de las mineras y de todo ese sector extractivista, incluso las acereras, están presionando demasiado, entonces no es tan fácil y hay muchas empresas que incluso están guarda guardando el inventario y se están incrementando pilas ahí, las notificaciones de delivery en los mercados de futuros. Esa es una señal importante porque en los futuros es donde se mueve el billete largo en las materias primas. Profe, ¿usted qué opina ahí, hay... ahí en ese tema?
3: Bueno, ahí de todo un poco largo y corto. A ver. En el caso de los commodities, yo en el de trading me muevo mayoritariamente en petróleo y esporádicamente una que otra cosita en oro. ¿Qué pasa del punto de vista más, eh, digamos, macro? Oro, recordemos, por mucho tiempo aparentemente era el famoso refugio, lo que vos tenés en tus éxitos, en tus encas, pero oro funcionaba aparentemente de esa manera. Pero yo he notado desde los últimos cuatro o cinco años largos atrás que perdió precisamente esa característica. Ya es un mercado que independientemente de la inflación, el oro no se mueve. Y con el surgimiento de criptomonedas, incluyendo Bitcoin y otras, pues muchos empezaron a pensar que entonces ahora lo que tenía la lógica era en vez de tener al oro como refugio, pues irse a las criptomonedas. Y, o oh, sorpresa las que se han llevado, cuando ven como también los totazos tan grandes y las volatilidades tan fuertes que han presentado dichos activos que para nada en servicio de hedge si sí, lo que se quería con ellos era precisamente tener una cobertura ante incrementos en inflación e incertidumbre de índole política. Entonces, yo el oro, la verdad, dejé de negociarlo en el día a día porque al final del día, uno, al tener varios frentes a nivel de trading, pues no te da la mente para poder estar tan pendiente de cada uno de ellos. Entonces, yo sí en lo que respecta a futuros y en particular los commodities, yo sí en el petróleo me muevo con relativa frecuencia en el día, digamos que en la semana puedo estar haciendo mínimo de los cinco días en cuatro, me estoy moviendo y hago por ahí unas tres, cuatro operacioncitos en promedio cada vez que me meto en ellos, porque sí te da, eh, hay que reconocerlo, como acabaste de mencionar, tiene buenos márgenes para no operar y movimientos técnicos que relativamente son medianamente pronosticables, obviamente cuando uno menos piensa alguna noticia sale y le dañando el caminado, pero el, el resumen de la historia es que creo que sí tiene sentido transar esos mercados. La otra, a la luz de la desaceleración económica que se prevé con todas las políticas monetarias, pues hombre, el tema de los commodities entonces queda ahí como en stand-by, ¿hasta dónde van a seguir siendo ese activo que tiene lógica tenerlo entre el portafolio pensando en un rally? Me explico. Si lo que se ve es una desaceleración económica tanto en Estados Unidos, en Europa y la salvedad, por ejemplo, con la India, que ayer precisamente en clase con los estudiantes veíamos el pronóstico para el 2023, que India crezca un 6% y China por encima de un 4% aproximadamente, pues, hombre, el resto del mundo va a estar realmente muy alicaído con crecimientos, incluso Colombia por debajo del 2,5 o algo de ese orden. Entonces, los commodities en generalmente y bienes primarios tienen su fortaleza en la medida que empieza a haber un auge desde el punto de vista económico en cada país, pero si lo que va a haber es una desaceleración, pues se pierde en parte la deliciente para el cual los bienes primarios o las materias primas tengan entonces ahora su atractivo salvo que vos me digas a mí, eh, Janus que con algunas de las teorías que se manejan hoy en día en Wall Street es que hombre, creemos que el ciclo de alcista de tasas de interés va a llegar hasta quizá el primer trimestre del próximo año, pero que una vez que se den a conocer cómo la inflación llegó a su, a su pico, seguramente a la Reserva Federal le va a tocar reversar curso, lo que llaman ellos el famoso pivot, y le va a tocar empezar a bajar tasas de interés, pero como los mercados les pues, dicen también la teoría, los estudios empíricos dicen que los mercados a veces se anticipan con seis meses a todos estos movimientos, pues alguien diría, entonces si estamos proyectando para el primer semestre del 2023, que finalmente la Reserva Federal ya empezó a un ciclo bajito, en tasas de interés y poner ese ciclo bajista para incidir en una repercusión del crecimiento económico futuro entonces las materias primas con anticipación se verían beneficiadas de dicho movimiento pero ahí lo que estás haciendo entonces es una jugada como cuando uno juega billar a tres bandas que ya estás hasta proyectando la quinta o sexta jugada o cuando jugamos ajedrez que uno solamente te fijas en el primer movimiento, sino que te fijas en los próximos siete movimientos y en cada movimiento tenés que anticipar lo que crees que en el próximo movimiento va a ser tu, tu contraparte o tu, tu oponente. Y en eso hoy en día se te va una locura, por eso es que estas personas que juegan ajedrez se quedan mirando un tablero incesantemente porque lo que están haciendo son diferentes escenarios. Entonces yo creo, eh, eh, Janus, Janus, que tu teoría, a la luz de lo que podría ser al menos en el corto plazo, que se si viene es una desaceleración económica y es evidente hoy en día, hoy Fedex, ustedes, si ustedes se dieron cuenta, el mercado estadounidense fue el que en gran medida impactó el comienzo de la jornada porque Uy, le dieron muchísimo, claro y FedEx es un interesante barómetro de lo que es la situación mundial en términos de delivery y demás Entonces, en ese orden claro. de ideas el mismo CEO de FedEx dio a entender de que la situación es compleja a nivel macro porque realmente sí está notando menores shipments o envíos de mercancía y todo lo que eso supone y por ende su negocio se ve afectado y ese menor envío de mercancía y demás está sujeto a, qué? a que la gente está haciendo menos transacciones menos transacciones que significa desaceleración la gente está contrayendo su su gasto, entonces en ese sentido no creo por el momento a título personal hacer un portafolio estructural en commodities no es mi caso, yo prefiero más bien es aprovechar las volatilidades que sí existen en dichos mercados, pero en particular por limitantes de tiempo prefiero es enfocarme en el petróleo porque ese sí hay noticias constantes y que es relativamente más fácil de monitorear en términos de, de lo que son las mismas noticias, pero adicionalmente porque los movimientos técnicos son menos, digamos, son más fluidos de los que sí si veo por ejemplo, en el oro. Entonces, por esa razón, se acondiciona mejor para mi, digamos, estilo de trading fijarme en el petróleo que hacerlo en el oro. Y en el oro he sido exitoso, lo que pasa es que me aburro literalmente, te digo, y no, porque mientras me quedo fijando esperando el movimiento, se me va la vida viendo cómo otros mercados están mostrando grandes oportunidades. Entonces, yo a oro no lo toco y creo que perdió su luster, como dirían los gringos, o sea, esa brillantez que en el pasado tenía como activo refugio, lo perdió. Y yo sería la idea más bien de enfocarme: en si en como él dice, hay que negociar, hombre, no tiene sentido uno transar 10 o 15 con una con la cual usted se sienta cómodo y le vaya bien, hágale. Y en ese es el caso mío, por ejemplo, con petróleo.
0: Sí, Janus, el, el, el oro es aburrido. Ya no es. Depende, refugio.
3: Dep no, depende donde uno se
1: meta, <risa> sí, depende de las materias primas, porque si quiere mirar también la plata, la plata se mueve <risa> igual de duro el petróleo.
3: A usted. Voy a chequear la sido de las que he tenido en el, el portafolio. Sí, la plata hay, por ejemplo
1: eso. el paladio, el platino también se tienden a mover duro.
3: Pero duro, ¿referís a esa alta volatilidad? ¿Te referís a eso?
1: Sí, 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 sí. y tienden ah, a tener pero... movimientos así y también bastante explosivos, sobre todo la plata. La plata es un mercado que se mueve a punta de... De muy O sea, se queda un rato quieta y cuando se mueve es que se lleva por delante a todo el que esté ahí. Son subidas de 10%, en, 12% en un día, con volúmenes altísimos.
3: De veras, ok. Yo, la verdad, no los he mirado llanos, pero ahí, como vos mismo lo puedes reconocer a la audiencia, como esos mercados se utiliza tanto apalancamiento y tanto margen, la probabilidad de que te borren la cuenta fácil, o sea, los stop loss tienen que ser muy apretados, o de lo contrario, ah, no, de tu sí. cuenta...
1: Sí, eso sí, se va uno de squeeze en un día, en un momentico se descuidó uno y plum, más 10% y chao, o, o se lo llevaron por delante
3: o lo sacaron corriendo. Tal cual, entonces yo también esa, en, esa, en esa medida me cuido un poco que el activo que estoy negociando no me vaya a dar una sorpresa que me dé un ataque al corazón. <risa>
2: sí. Oiga, pero antes, antes de en... eso, monstruo, así le quería preguntar, si te vale. quería
1: preguntar, ¿cuál ha sido tu peor error en bolsa?
3: gas? El El peor, 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 peor. Sí, sí, que, que le digan, no, ¿eh?
1: no metí la pata, ¿No? me metí
3: de cabeza, hice un clavado. Sí, yo, curiosamente, tuvo que ver con petróleo. Precisamente, mientras yo era muy neófito ahí, recién estaba arrancando con esas plataformas como Saxo Banco y demás, eh, transar los diferentes activos. Y recuerdo perfectamente que hubo un día en que arrancó muy fuerte en el premercado, o sea, en horas previo al mercado, tipo 5 o 6 de la mañana, se pegó una subida tremenda a petróleo. Y la novatada la que pagué fue que... Yo típicamente transaba uno o dos contratos y e me fui con diez contratos y le pegué precisamente error de novato comprando caro y preciso no siendo muy conocedor de cómo era el mercado, subió ritmo en el día a día, porque realmente cada mercado tiene su idiosincrasia y uno solamente lo aprende a saber si se da cuenta realmente a qué hora de la mañana, de la tarde, quién de fin debe de transarlo y demás. En ese sentido, recuerdo perfectamente que eso pudo haber sido para él las siete y media y vi un salto así como que acabaste de mencionar en Palladium y demás, pero brutal en Petróleo. Alguna noticia en X en su momento, y me le fui largo, que dio miedo, con 10 contratos, con el superapalancamiento, pues me fulié en el margen. Y preciso... Llegó el comienzo de rueda y de una cerró GAP y claro, tome para que lleve liquidación de cuenta por completo y se fueron varios miles de dólares ahí. Entonces, esa, esa me trastornó mucho porque es cuando te bajan de pinta el mercado, lo hace uno muy humilde. Uno piensa que se la sabe y mentiras todos los días te, te dan la cachetada en la una y en la otra eh, pómulo. Entonces, en ese sentido... Esa fue una que me marcó y le cogí respeto. A la luz de eso, fui cogiéndole respeto a cuántos contratos, lo que llaman la posición, cuántos contratos debo de tener cada vez que voy a hacer una operación, la importancia de que no opere en premercado en algunos activos que probablemente por su nivel de liquidez y demás son muy fácilmente manipulables. Entonces, una novatada desde el punto de vista del mercado de commodities y me sirvió muchísimo para posteriores años. Ya en el mercado local, digamos que, que haya tenido así, yo fui de los que llegué a tener en su momento... ¿Cómo se llamaba esa acción que Petrominerales absorbió, que también era una, que era también una una petrolera? ¿Se acuerdan de ella? ¿Cómo es que se llamaba esa? Como que eran tres que se negociaban en el mercado local, una cuarta con Canacol, pero estaba Ecopetrol, Petrominerales, Minerales, había otra y luego estaba Canacol. ¿Se acuerdan de esa tercera que les menciono yo a ustedes? Que ¿Béscale? eventualmente... No, no, no. Era y se negociaba normal como Canacol y tenía buen nombre y fue absorbida pero, por Petrominerales. Minerales.
0: Profe. Sería Pacific cuando absorbió petro.
3: Epa, esa, eso que quise decir. Pacific cuando absorbió petro minerales. Yo tenía ah. petro minerales. Yo tenía petro minerales, recuerdo perfectamente, y me fui en un repo, pero con toda también aquí en Colombia. Y claro, me salí a montar en cicla feliz de la vida, como típicamente lo hago después de las 10 de la mañana. Y al regresar a las dos y media tres de la tarde tenías ese celular ardido. Y entonces me llamó el comisionista y dice, Luis Fernando, esa acción se acaba de desplomar como un 20%, llamadas a garantías. Yo no tenía en ese momento donde sacar garantías ni nada. No, hermano, ¿sabe que líquido? Y ahí se me fue un... Una porción muy significativa de mi portafolio, recuerdo, porque fue esas operaciones donde vos también sugerís o pensás que listo, esto va para el cielo que se las boga, y mentiras, el mercado se te la devuelve en cualquier momento. Entonces, esa también aprendí mucho acerca de lo importante, los niveles de apalancamiento y en particular en accioncitas, en ese caso Petro Minerales, que es petrolera, pero eh, digamos una un especie de canacol hoy en día, en aquel entonces el mercado se movía relativamente más fluidamente de lo que le va a hacer hoy en día también. Y esa fue fea. Entonces, esa también enseñó, hermano, cuando usted tenga posiciones de alto riesgo, porque estás a margen o estés endeudado o repo, pues, hombre, tenga un stop loss muy cercano a un cierto nivel de tranquilidad o esté monitoreando la posición para usted en cualquier momento alguna reversar o inmediatamente estar en la capacidad de cerrar la operación. Entonces, ahí fui muy olímpico yo. Entonces, ya dentro de lo que es mi día a día, cada vez que yo salgo a montar en sí y demás, yo apago todos los computadores, pero dejo todas mis posiciones ya de tal forma que cualquier reverso de mercado, tengo los stop losses que me permiten tranquilamente al regresar, estar tranquilo de que no hubo algo nefasto que me vaya inmediatamente a generar una, sí, una, sí, una, profe, un dolor de cabeza. También uno ah, no sabe también cuándo cuando
2: los, cuando los se van. Van.
3: Y una que sí me dio prepandemia, creo que fue, y fue precisamente con dólar aquí en Colombia, teniendo forward, teniendo TRMs, tenía a través de firma comisionista tenía precisamente contratos de dólar y venía yéndome muy bien, hacía yo un jueguito que en promedio semanal le sacaba al comportamiento del dólar a través del de mercado de futuros de la BBC, le sacaba 4 o 5 milloncitos de pesos en promedio semanal y me estaba yendo supremamente bien y lo que hice fue que pegué una palancada brutal en número de contratos y venía extraordinariamente bien. Y cuando menos pensamos, ustedes acordarán, un domingo, como a las 5, 4 de la tarde, la OPEP y Rusia anunciaron ese quiebre de relaciones y el petróleo cayó un 20%. ¿Se acuerdan ustedes de esa noche, un domingo? Entonces, sí. no sé, esa, hace menos de dos años atrás. Entonces, sí, esa, sí, dolió sí. No, no, no. esa dolió muchísimo porque como ese mercado nuestro solamente opera cada día, cada jornada y no es overnight, 24 horas al día. Pues claro, al día siguiente el gap al alza con que arrancó el dólar en Colombia fue brutal. Entonces, pues claro, la llamada margen que me hizo la firma comisionista fue del otro mundo y se me fueron muchos palos de los grandes con M en esa mera operación Entonces también aprendí, hombre, ojo con ese mercado nuestro de futuros de dólar que también está altamente relacionado con lo que pueda pasarnos en cualquier momento. Cuando overnight, un domingo, sale un anuncio por parte de la OPEP, clavan al petróleo una caída de un 20% y al día siguiente, el lunes, usted tiene un gap que no tiene cómo cubrirse y ahí lo dejan ustedes engrampado. No hay cómo finalmente tener un stop loss en ese nivel. ¿Se acuerdan ustedes o no? Pues esa fue una situación que a todo el mundo nos cogió muy mal parados para quienes teníamos dólar. Y es más que natural. Ahí muchos hicieron ochas ¿no? o hicieron su agosto aprovechando esa situación. Pues obviamente todos los que estábamos ahí cortos. Yo tenía una operación corto en dólar en ese momento, recuerdo perfectamente. Ah, no, pero tenía muchos contratos de TRM. Y ahí fue donde me pegaron una muy buena brochada y sin vaselina, como diría Joan.
0: Total, total. Profe, pues eh, muchas gracias por eh, estar con nosotros en esta oportunidad. Eh, muy interesantes sus puntos de vista. Ahí, pero pero pues, el, el descache de la semana. No, qué descache, ya to, todos estuvimos re contra descachados esta semana. Eh, pero bueno, profe. Eh, ¿Quién fue el que
2: más se acercó esta semana?
0: No, no, ni, ni me acuerdo. Eh, bueno, profe, pero entonces hay descache de la semana. ¿Cuál crees vos que va a ser el cierre del colcap la próxima semana?
3: Próxima semana tenemos un anuncio importante día miércoles en los Estados Unidos asociada con Reserva Federal. Muy probablemente suba tasas como mínimo el famoso 75 puntos básicos. Algunos incluso hablan de puede ser hasta 100 puntos básicos. Y eh, hoy, eh, transando, noté un poquito al Nasdaq, eh, al menos Mercado de Futuros del Nasdaq y algo del Standard Poor's, lo noté ligeramente con mejor tono después de las 12, 1 de la tarde y recuperó mucho de la pérdida que venía teniendo. Yo creo que de lunes y martes pueden que sea positivo para el mercado estadounidense, lo que le puede ayudar un poquito a nuestro... por tanto le puede ayudar un poquito, pero miércoles y jueves van a ser fatales. ¿Por qué? Porque generalmente, acuerden ustedes, cuando la Fed habla el miércoles, los mercados son muy volátiles después de la una y media de la tarde y a la, a la luz de la conferencia de prensa que hace Pavón. Generalmente ese mercado es muy común que el día de la FED, el mercado trata medio de anticiparse a esos movimientos y el mercado termina positivo. Pero el día jueves es muy común que lo casquen y feo. O sea, cualquier ganancia que pudo haber habido durante las primeras tres jornadas de la semana al día jueves lo cascan y de gran manera. Y como el nivel fundamental todavía pues existe esa gran duda hasta donde esto es un rebote de gato muerto o de mercado bajista, un bearish market. Entonces, el resumen de la historia es creo que el mercado no creo que vaya a terminar la próxima semana por encima del actual nivel. Como mínimo se mantiene, que son los como que 1209 puntos tiene unas colas de piso en la diaria, interesante, y está testeando un soporte, lo hizo esta semana, que es por el lado de los 1.190 puntos. Son dos colas de piso muy bonitas de hace 1, 2, 3, 4, 5, 6 días atrás, pero entonces va a lograr tiene una zona pivot muy cercana a los 1.228 puntos. Yo diría que esa zona pivot aproximadamente puede ser el nivel al cual en el mejor de los casos pueden apuntar a los 1.220 puntos aproximadamente, y creo que en el peor de los casos se mantendrían los niveles actuales de los 1209, 1210. O sea, apenas como 10 puntos de variación con respecto a esta semana. En el mejor de los
0: casos. Bueno, muy, muy optimista, profe, muy optimista. Muchas gracias, eh, profe, por eh, participar en este episodio, por eh, ofrecer un ratito de, de espacio para, para nosotros, para nuestros oyentes. Y bueno, con el profe Mondra, esto fue otro podcast bursátil.